0: Новости по пути домой. Здравствуйте! Это новости по пути домой, и с вами я, Полина Вандровская. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля на пассажирском сидении или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло сегодня в подмосковье, в России и в мире. Специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса продолжается. За неделю на Донецком направлении потери ВСУ составили более 1040 украинских военнослужащих. На Краснолиманском направлении уничтожено более 850 военнослужащих ВСУ. На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери противника за неделю составили до 900 человек. На Копинском направлении уничтожено более 330 человек личного состава. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за неделю ликвидировано до 190 украинских военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны за неделю уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов. Развитие стоматологической помощи стало одной из тем на традиционном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководством регионального правительства и главами городских округов. Губернатор подчеркнул, что качество стоматологической помощи является важным элементом в медицинском обслуживании. Также глава региона отметил необходимость увеличения числа стоматологических центров, где возможно оказание помощи под наркозом. А ведь тема наркоза особенно чувствительная в оказании стоматологической помощи.
1: У нас в поликлинике порядка 30 тысяч человек каждый день приходит. И мы видим, что пришло время для трансформации этой большой, очень важной службы. И мы приурочили этот вопрос к открытию стоматологии в Пироговской ривьере, в Мытищах. А до этого Домодедова также обсуждали с врачами в том числе все, что связано с этой очень чувствительной и важной для человека услугой. Очень надеюсь, что самое ближайшее время мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое, соответственно, можем сегодня увидеть и в Домодедово, и в Мытищах, я так понимаю. Особо чувствительная тема наркоз. Современная стоматология обращает внимание на то, что такая услуга должна быть доступна не только в наших двух центрах, но гораздо шире география должна быть нами обеспечена.
0: Глава региона обратил внимание на успешный опыт в этой сфере главного врача Домодедовской городской стоматологической поликлиники Михаила Каюкина и добавил, что такую практику можно развивать на территории Подмосковья. В Московской области в этом году запустили программу перезагрузка стоматологических поликлиник. Ее задача – привести государственные медучреждения региона к единому стандарту стоматологической Службы. Кроме того, в рамках проекта открываются дополнительные детские кабинеты, чтобы повысить доступность стоматологической помощи детскому населению. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время традиционного совещания с руководством регионального правительства и главами городских округов обратил особое внимание на подмосковные парки. Важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, важно наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес. Об этом заявил Андрей Воробьев. Глава региона обратил внимание глав муниципалитетов на то, что в ряде территорий созданы красивые парки, а вот их содержание оставляет желать лучшего.
1: Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. И сегодня министр Российской Федерации, министр строительства, который возглавляет это направление, также обратил внимание на качество содержания парков. Не только их строительство, запуск, но и дальнейшее использование. Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов. У нас в ряде территорий парки мы сделали красивые, а вот их содержание оставляет желать лучшего. В частности, по Красногорску были ряд жалоб. Ну и вообще, все, что касается содержания парков, у нас также должно быть на уровне. Как и наполнение парков услугами, малым бизнесом, то, о чем мы говорили. Поэтому в ближайшее время прошу поставить на обсуждение как раз содержание, работу парков. Все, что важно для большого количества людей.
0: Андрей Воробьев также поручил держать на контроле наполнение парков услугами и малым бизнесом. Кашира, Егоревск и Хадькова стали победителями восьмого всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, итоги которого подвели на форуме во Владивостоке. Победа в конкурсе принесет региону 270 миллионов рублей грантов на реализацию благоустройства этих территорий. А две территории в Истри и в Дубне отдельно были отмечены благодарственными письмами за качественную проработку проектов. В Егоревске победителем стал сквер «60 лет Победы» и пешеходная зона вдоль проспекта Ленина. В Сергиево-Посадском городском округе победила центральная площадь города Ходьково. В Кашире грант получил проект по благоустройству улицы Советской в исторической части города с общественными территориями, сквером Краеведческого музея, Пушкинским сквером, Летним садом и прилегающими участками улиц. За все годы участия в этом конкурсе 40 подмосковных проектов одержали победу. Полностью реализовано 23 из них. В Московской области идет прием заявок на онлайн-голосование. Жители региона могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах, которые пройдут в сентябре. Такая форма голосования будет впервые применяться на территории региона. Подача заявок на электронное голосование осуществляется через портал Госуслуг до 4 сентября. Голосование онлайн будет доступно 8, 9 и 10 сентября с 8 утра до 8 вечера. Сделать выбор можно будет с помощью компьютера или через мобильное устройство. Отозвать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании можно до 23 часов 59 минут 4 сентября. В Мос избиркоме уточнили, что если избиратель не успел отозвать заявление о своем участии в ДЭК в установленный срок, то на избирательном участке отдать свой голос он уже не сможет. С подробной инструкцией о голосовании онлайн можно ознакомиться на сайте дистанционного электронного голосования. 8, 9 и 10 сентября в Московской области состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу номер 17, а также выборы депутатов Совета депутатов в 10 городских округах Подмосковья. Госдума приняла поправку об увеличении призывного возраста для прохождения срочной службы. Поправки предусматривают, что с 1 января 2024 года призывать на военную службу будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Поэтапного повышения призывного возраста проект закона не предусматривает. То есть верхний предел призывного возраста сразу будет повышен с 27 до 30 лет а нижний предел останется на прежнем уровне 18 лет. Призыву по новым правилам будут подлежать лишь те, кому 27 лет исполнится в 2024 году. Россияне, достигшие этого возраста в 2023 году, автоматически зачисляются в запас. Также в рамках этой инициативы принята поправка о праве срочников при мобилизации заключать контракты о военной службе с вооруженными силами Российской Федерации на год. В случае одобрения законопроекта Советом Федерации и президентом поправки вступят в силу вследствие Году. После прохождения всех законодательных инстанций ничего не поменяется. Оба призыва 23 года, весенний и осенний, пройдут по старым правилам. То есть в армию пойдут молодые люди от 18 до 27 лет. Действовать поправки начнут с 1 января 2024 года. То есть закон коснется тех, кто отправится служить в армию в рамках следующего весеннего призыва, который в России стартует ежегодно 1 апреля. В Московской области 43 тысячи женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности. Об этом сообщает Пресс-служба Минздрава региона. Сразу после постановки на учет за беременной женщиной закрепляют ответственного сотрудника. Он помогает записываться на скрининг, прием и консультации к врачам, в том числе и узкопрофильным. Также он напоминает о визитах, информирует о курсах для беременных, школах матерей, экскурсиях, которые проводятся в родильных домах и перинатальных центрах. Впервые зампред правительства региона Светлана Стригункова уточнила, что в начале 2023 года в Подмосковье начали внедрять проект «Наша женская консультация». Он позволит ввести персонифицированный подход, единый стандарт работы, а также ввести новые услуги, в том числе индивидуальное сопровождение беременности. Удобно, что пациентка сама может связаться с ответственным сотрудником по телефону или написать в мессенджер. По информации прислужбы службы для постановки на учет по беременности, женщине достаточно напрямую обратиться в кабинет женской консультации по первичной постановке на учет по месту проживания. Предварительно записываться на прием в женскую консультацию не нужно. Власти Подмосковья теперь смогут эвакуировать машины на штрафстоянке. Госдума приняла в третьем чтении законодательную инициативу Мособлдумы о наделении органов власти Подмосковья полномочиям эвакуировать неправильно припаркованные машины без участия ГИБДД. Это поможет решить проблемы с незаконной парковкой, которая стала серьезной проблемой для жителей Московской области. От граждан поступает большое количество жалоб на недобросовестных автовладельцев, которые паркуются на газонах, перекрывают въезды во дворы, препятствуя проезду пожарных и скорой помощи. В регионе появится новая структура, которая будет заниматься фиксацией правонарушений и вопросами принудительной эвакуации транспорта. Сейчас такая практика успешно реализуется в Москве и Санкт-Петербурге. При этом Подмосковье занимает среди регионов страны второе место по численности населения и величине автопарка. В Подмосковье работает сервис для малого и среднего предпринимательства «Недвижимость за 1 рубль». На интерактивную карту на инвест-портале региона уже нанесено около 250 объектов, в скором времени появится еще около 300. Как рассказала зампред правительства области, министр инвестиций промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, недвижимость можно будет получить без торгов кликабельно. Нажал на кнопку и за 10 дней получил в аренду объект за 1 рубль. За это время помещение уже будет предоставлено бизнесу. Это могут быть помещения на первых этажах жилых домов а в отдельно стоящих помещениях. Далее пространство можно будет выкупить по льготной цене. Новая цифровая услуга «Недвижимость за 1 рубль» доступна пользователям на региональном портале госуслуг. Для участия в программе у предприятия не должно быть задолженности по заработной плате и налогам. Предприятие не должно находиться в стадии банкротства и ликвидации. И еще одним требованием является отсутствие мер принудительного взыскания задолженности. Заявка рассматривается в течение 10 дней. В случае положительного решения подписывается договор аренды. Полис обязательного медицинского страхования теперь можно оформить в цифровых зонах центров «Мои документы» Подмосковья. Электронный полис УМС оформляется на едином портале госуслуг всего в пару кликов. Доступ к порталу есть на всех рабочих местах в цифровых зонах МФЦ, их в регионе более 800. Оформить цифровой полис МС можно, если изменился регион страхования, нужно сменить страховую компанию, приостановить или возобновить действия полиса. А также, если этот документ гражданин получает впервые на себя или на ребенка. Перед оформлением нужно авторизоваться на едином портале госуслуг. Если подтвержденной записи ЕСЯ нет, ее также можно сделать в МФЦ. Потребуется предъявить паспорт и СНИЛС. Чтобы подтвердить учетную запись самостоятельно, надо авторизоваться на едином портале госуслуг, в разделе «Помощь» перейти по ссылке «Как подтвердить учетную запись через банк», выбрать свой банк и следовать инструкции. На госуслугах появилась функция оплаты налогов. У россиян появилась новая возможность для оплаты налога на доход физических лиц, земельного и транспортного налога, а также налога на имущество. Сделать это теперь можно на портале госуслуги. Новый сервис будет доступен только для физических лиц. Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделение Федеральной налоговой службы. Для подключения сервиса гражданину необходимо направить согласие на получение налоговых уведомлений в ФНС, подписать сформированное заявление в приложении ГУС-ключ и дождаться сообщения о том, что согласие принято. Уведомления будут приходить не позднее, чем за 30 дней до 1 декабря – крайнего срока уплаты налогов. Порядка трех тысяч пользователей обратились за онлайн-консультацией к чат-боту «Анна» за год работы сервиса. Об этом сообщает региональный Минтранс. В ведомстве напомнили, что сервис с умным помощником, который консультирует таксистов по актуальным для них вопросам, был запущен год назад. Только с начала этого года за помощью к чат-боту обратились около 1400 пользователей. Их интересовали вопросы о выдаче разрешений на такси и прекращении их действия, а также о сроках рассмотрения соответствующих заявлений. Если в чат-боте не оказалось ответа на нужный вопрос, то он соединяет обратившегося со специалистом областного Минтранса. Всего уже было проведено порядка 900 таких консультаций. Любой желающий через портал Госуслуг может подать онлайн-заявление в Фонд пространственных данных Подмосковья для получения информации о природных, искусственных и иных объектах или явлениях. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области. Министр государственного управления информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник подчеркнула, что форма запроса очень простая, ее заполнение займет всего несколько минут, а решение поступит в личный кабинет на региональном портале. Пространственные данные содержат информацию о природных, искусственных и иных объектах, зданиях, сооружениях и явлениях, местоположение которых можно определить. В фонд включены пространственные данные и материалы, которые получены в результате геодезических работ, аэро- и космических съемок. Сведения о состоянии ландшафта, особенностях местности, объектах недвижимости и так далее. Такие данные могут понадобиться для строительства, развития территории, исследования состояния окружающей среды. Услуга предоставления пространственных данных и материалов, содержащихся в Фонде пространственных данных Московской области, доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка для физлиц», юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Чтобы оформить заявление, нужно иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. При заполнении формы в карточке услуги следует поставить галочку напротив согласия о присоединении к договору о предоставлении пространственных данных. Далее необходимо указать контактные данные, а затем ответить на вопросы экспертной системы, прикрепить сканы документов, заполнить согласие на обработку персональных данных и оплатить услугу. Ее предоставят в течение семи рабочих дней. Второй этап областного фестиваля Город танцует в парках стартует 12 августа. Свои танцевальные номера представят 160 коллективов. Танцоры выступят в 16 городских округах Подмосковья: Орехово-Зуево, Электростали, Богородском, Ленинском, Раменском, Люберцах, Домодедове, Подольске, Серпухове, Можайске, Нарафоминске, Краснознаменске, Лобне, Химках, Истре и Солнечногорске. Завершится фестиваль гала-концертом, который пройдет 2 сентября в Пестовском парке Балашихи. В финале команды победители двух этапов фестиваля под руководством ведущих хореографов сразятся за звание победителя, а зрители увидят выступление участников телевизионных шоу и музыкальный концерт. Во Всемирный день борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля, в Подмосковье подвели итоги по работе с этим опасным вирусом. Благодаря масштабной профилактике в регионе удалось в три раза снизить заболеваемость гепатитом С. Главный гепатолог Московской области Павел Богомолов отметил, что если 10 лет назад заболеваемость гепатитом С в Подмосковье была 22 случая на 100 тысяч человек, то сегодня это 7,8 на 100 тысяч, то есть в три раза меньше. Раньше помощь пациентам с гепатитом С оказывали только в манеке имени Владимирского, а сейчас врачи лечат в 17 больницах. Активно применяются телемедицинские консультации. Подмосковье стало первым регионом России, где внедрили подобную практику. Также Богомолов добавил, что более 60% пациентов с гепатитом С наблюдаются с применением телемедицинских технологий. Благодаря этому значительно выросла доступность медицинской помощи, а главное – эффективность лечения. При соблюдении терапии выздоровление наступает за 8-12 недель в 99% случаев. На сегодняшний день Московская область является лидером страны в лечении вирусных гепатитов. Новый виртуальный голосовой помощник «Любовь» запустили в ЗАГС Подмосковья. Искусственный интеллект поможет жителям круглосуточно получать ответы на свои вопросы. С его помощью можно узнать об услугах главного управления ЗАГС Московской области. Также голосовой помощник может подсказать адрес, режим работы и ответить на другие вопросы. Связаться с любовью можно по номеру плюс 7-498-602-2087. Ранее по телефону горячей линии специалист ЗАГС мог дать консультацию только одному гражданину, в то время как для других граждан линия была занята. С появлением нового голосового помощника число граждан, которым одновременно может проводиться консультация, увеличилось до 10. «Любовь» работает на основе отечественного программного обеспечения. Всегда на связи, готова оказывать помощь 7 дней в неделю по 24 часа в сутки. В рамках события состоятся открытый турнир округа по пляжному волейболу и традиционный заплыв в открытой воде «Синежская миля». Попробовать свои силы на дистанциях 200 и 1300 метров смогут все желающие. В городском парке пройдут образовательные встречи с профессиональными спикерами и мастер-класс по росписи пряников. Здесь же можно будет поиграть в городки и питанг. Набережное озеро Синеж встретит проектом культурные воды Солнечногорска, который разработали специалисты Министерства культуры и туризма Подмосковья и администрации городского округа. Здесь же состоятся выступления поэтов и музыкантов. Одно из ярких событий фестиваля – Кубок главы Солнечногорска по КВН. За него будут бороться 10 команд веселых и находчивых. Это были новости по пути домой. С вами была я, Полина Вандровская. Желаю вам хорошей дороги и до встречи!